0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Ich möchte diese Predigt mit einer Einladung starten. Und zwar erlebe ich es selber, auch wenn ich mal in den Reihen setze und nicht predige, dass es einen riesen Unterschied macht, mit welcher Aufmerksamkeit ich an diese Predigt herangehe. Und so lass dir gesagt sein, die Art, wie du die nächsten Minuten zuhörst, haben einen ganz großen Einfluss darauf, wie viel Mehrwert du von dieser Predigt für dich mitnehmen kannst. Und so möchte ich dich einfach ermutigen, aktiv dabei zu bleiben, vielleicht mitzuschreiben oder dir Gedanken zu machen, sodass du deinen Gedanken einfach folgen kannst und so nicht, dass es abschweift und vielleicht andere Gedanken dazu kommen und man dann alles ja nicht so ganz mitbekommt. Ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht auch selber ins Gebet zu gehen, den Heiligen Geist zu bitten, dass er in den nächsten Minuten auch zu dir redet und ähm, Dinge dir aufzeigt möchte eine eine spannende Geschichte mit euch teilen, ähm, ein Erlebnis in der Bibel, etwas, was passiert ist, was ich vor einigen Jahren gelesen habe und mich hat das nicht mehr losgelassen. Und dann hatte ich heute ein freies Thema, dann dachte ich, ich bringe das mal hier an ich habe mich mit dem Text beschäftigt und mich hat das begeistert, was Gott einfach auch da reingelegt hat für uns. Warst du schon mal in der Situation in deinem Leben, wo du vielleicht einem anderen Menschen, wenn du... Kinder hast oder auch einem Haustier, einem Projekt, vielleicht auch einer Kirche oder einem Gegenstand, irgendetwas, einem Namen gegeben hast. Dass du dir Gedanken machen musstest, okay, wie nenne ich jetzt vielleicht mein Kind oder auch irgendein Projekt und du sitzt und vielleicht ist das etwas auch, was dich länger beschäftigt und nicht nur einfach so, ah, okay, so nenne ich es. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob es dir leicht fiel oder nicht. Ich finde es total spannend, dass wir in der Bibel in 1 Mose von, ähm, Im Kapitel 2 von, von Adam lesen, von dem ersten Menschen. Und er bekommt den Auftrag, allen Tieren, die da sind, Namen zu geben. Er hat sie nicht geschaffen, Gott hat sie gemacht. Aber er bekommt den Auftrag, alles was fliegt, alles was auf der Erde rumläuft, alles einem Namen zu geben. Und ich finde das total herausfordernd. Irgendwie ein Name, der auch zu diesem Tier dann passt. Ich habe schon mal mit Eltern geredet, die dann sagten, sie hatten einen Namen ausgesucht für ein Kind. Und dann kam dieses Kind zur Welt, sie haben das Kind angeschaut und gemerkt, äh, nein, das ist kein Peter. Wir nennen es anders. Ich weiß nicht, woran sie das festgemacht haben, zu sagen, nee, der Name passt jetzt nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, du musst alle möglichen Käferarten irgendwie auseinanderhalten, den einen so nennen, den anderen so und die ganzen Vögel. Ich glaube, mir wird das echt zu schaffen machen. Ich habe drei Kinder. Und für mich war es auch herausfordernd, Namen zu wählen, aber mir hat das auch unglaublich viel Spaß gemacht. Unglaublich viel Freude bereitet, mich mit Namen zu beschäftigen, welche Namen ich meinen Kindern gebe. Und wir hatten dann auch so gewisse Kriterien. Wir wollten nicht, dass unser Kind nachher in die Schule geht und der Name dann vier, fünf Mal auftaucht, sondern versucht, okay, irgendwie einen Namen zu nehmen, der jetzt nicht so oft vorkommt. Und dann auch ein paar andere Kriterien. Wir lesen heute von einem Mann, der bekommt ein Kind, sein zwölftes, dreizehntes Kind sogar, eine Tochter, seinen zwölften Sohn und bei dieser Geburt stirbt seine Frau. Und diese Frau gibt diesem Kind einen Namen und jetzt geht dieser Mann aber hin und nennt dieses Kind anders. Und ich habe diese Predigt mal mit dem Titel überschrieben, um benannt. Weil ich es spannend finde, was hier passiert ist und was auch die Motivation war von diesem Mann. Dieser Mann heißt Jakob. Und ich möchte euch mal ganz kurz in das Leben hineinnehmen, damit wir die Situation, um die es gleich geht, etwas besser verstehen. Jakob ist mit seinem Bruder zusammen auf die Welt gekommen. Er war ein Zwillingssohn, aber der jüngere von beiden. Sein älterer Bruder hieß Esau und er war Jakob. Und er kam auf diese Welt und wir lesen dann, dass kurze Zeit später, also die waren schon... Jung erwachsen. Und dann ging es darum, ihr Vater Isaac war schon alt geworden. Und er wollte jetzt seinen, seinen Segen auf seinen Erstgeborenen aussprechen. Und Jakob wusste, dass er nicht gemeint war, aber mit Hilfe seiner Mutter beging er hier eine List, so dass sein Vater, der auch schon älter war, seinen Erstgeburtssegen mit der rechten Hand ihm auflegte und Jakob segnete. Und dieser Erstgeburtssegen, der war wirklich etwas total Wertvolles damals weil du dann automatisch auch der Nachfolger in dieser Familie warst. Du hast dann über alle anderen Geschwister geherrscht. Meistens war das der älteste. Aber hier ging Jakob und er schlich sich diesen Segen. Kurz vorher ein paar Jahre vorher hatte er auch noch das Erbe seines Bruders für sich ja, ich will nicht sagen ausgetrickst, das war eigentlich von seinem Bruder ziemlich dumm, weil er einfach nur ein Essen gemacht hatte. Sein Bruder kam von einem langen Tag nach Hause, wollte unbedingt dieses Essen haben und Jakob hat ihm gesagt, okay Esau, du bekommst das Essen, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst, quasi das Erbe. Und er hat sie ihm dann einfach abgedrückt für eine kleine Linsensuppe. Und Esau will ihn, nachdem er sich auch diesen Segen erschlichen hat, töten. Und Jakob haut ab von seiner Familie. Und er läuft dann durch die Gegend, durch die Wüste und er kommt irgendwann zu einer Familie von Laban. Das sind Fernverwandte von ihm. Und er lernt dort die Tochter von Laban kennen. Rahel. Und er verliebt sich in sie. Und irgendwann sagt er dann zu, zu diesem Laban, hey, ich möchte gerne deine Tochter heiraten. Laban sagt, gar kein Problem, arbeite sieben Jahre für mich umsonst und dann kriegst du meine Tochter. Jakob arbeitet sieben Jahre, dann kommt es zu der Hochzeit. Man liest das so runter und denkt sich... Wie, wie kann das passieren? Aber ich vermute, sie hat bis morgens früh ihren Schleier noch angehabt. Er wusste nicht, dass er die falsche Frau heiratet. Laban hat ihn nicht Rahel gegeben, sondern seine andere Tochter, Lea. Und Jakob hat diese Lea geheiratet. Und am nächsten Tag das festgestellt, ist ganz und zu, und zu Laban gelaufen. Hey, was drehst du mich an? Das ist ja gar nicht Rahel. Stimmt, ups, arbeite noch sieben Jahre, dann bekommst du auch Rahel. Und er macht es. 14 Jahre lang setzt Jakob alles daran und arbeitet für Laban, um diese Rahel zu heiraten. Und dann hat er nun diese zwei Frauen, was damals nicht ganz unüblich war, dass man mehrere Frauen hatte, Lea und Rahel. Und Lea bekam Kinder, ein Kind nach dem anderen, Rahel aber nicht. Und sie betete zu Gott und sie war neidisch auf Lea. Und irgendwann erhörte Gott ihr, ihr Gebet und schenkte ihr auch einen Sohn. Er machte sie fruchtbar, so heißt es in der Bibel. Und sie bekam Josef. Und als sie diesen Josef bekommen hat, sagte sie direkt zu Gott, Gott schenkt mir noch einen Sohn. Und dann hat Jakob quasi elf Söhne, eine Tochter und er entschließt sich von diesem Laban abzuhauen und er sagt, okay Laban ist nicht mehr so gut gesinnt zu mir, er bekommt das mit, ich gehe jetzt weg und sie gehen auf eine längere Reise. Das passiert dann ein paar Kapitel und dann kommen wir zu dieser Geschichte, um die es heute geht. Rahel wird wieder schwanger und es ist an der Zeit, dass sie ihr Kind bekommt. Wir lesen das in Kapitel 35, 1. Mose, Kapitel 35, die Verse 16 bis 21. Ihr könnt das sehr gerne euren Bibeln nachschlagen oder auch hinten an der Leinwand mitlesen. Und sie, damit ist die gesamte Familie von Jakob gemeint, mit seinen Kindern und seinen Sklaven und so weiter, sie brachen auf von Bethel. Und als es noch eine Strecke Weges war bis Ephrata, da gebar Rahel in es kam sie hart an über der Geburt. Da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprachen die Hemaben zu ihr, Fürchte dich nicht, denn auch dieses Mal wirst du einen Sohn haben. Als sie aber das Leben entwich und sie sterben musste, nannte sie ihn Benoni, aber sein Vater nannte ihn Benjamin. So starb Rahel und wurde begraben an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Und Jakob richtete einen Stein auf über ihrem Grab. Das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Und Israel zog weiter und schlug sein Zelt auf jenseits von Miktal Eda. Also wir lesen direkt in den ersten beiden Versen, dass es hier zu einer Geburt kommt. Rahel bekommt ein Kind unterwegs. Aber wir lesen auch direkt, dass Schwierigkeiten aufkommen. Und es war damals auch viel üblicher, leider, dass Frauen bei einer Geburt gestorben sind. Die medizinische Versorgung war nicht die, die wir heute hatten. Und wenn es irgendwie zu Komplikationen kam, dann war das meistens auch direkt tödlich. Entweder für das Kind oder für die Mutter. Und wir lesen, dass es hier Komplikationen gab. Und ihr Sohn kommt zur Welt, den sie erbeten hat bei Gott. Ihr Sohn macht, macht seinen ersten Atemzug. Man hört das erste Weinen und gleichzeitig vergisst Rahl als Mutter hier ihre letzten Tränen. Und hat ihre letzten Atemzüge. Und mit diesem letzten Atemzug gibt sie ihrem Jungen einen Namen. Und sie sagt, dieser soll Benoni heißen. Aber sein Vater kommt und nennt ihn Benjamin. Ben, um mal auf diese Namen einzugehen, die Bedeutung heißt einfach nur Sohn. Ben bedeutet in der damaligen hebräischen Sprache einfach nur Sohn. Und Benoni, das dieses Oni ist vielleicht etwas komplizierter. Das könnte so viel heißen, vor allem wenn man den Kontext betrachtet, so viel wie Schmerz, wie Kummer, wie Traurigkeit. Also Sohn meines Schmerzens. Sohn meiner Traurigkeit. Luther übersetzt das an einer Fußnote. Da heißt es Sohn meines Unglücks. Und ich denke, wir verstehen, warum sie zu diesem Namen kommt. Warum sie sagt, ich leide hier so viel, ich möchte diesen jungen Sohn nennen. Sie wird diesen Sohn nie richtig kennenlernen, sie wird ihn nie auf dem Arm tragen können. Sie wird sich nicht um ihn kümmern können, nicht spielen, sie wird ihn nicht aufwachsen sehen, sie wird mit ihm nicht jubeln können, weinen können, feiern können, sie wird das alles nicht erleben. Und so kommt sie zu diesem Namen, in dieser Situation, dass sie sagt, ich möchte ihm einen Namen geben. Dass auch meine Nachkommen daran erinnert werden, was hier mit mir passiert ist. Ben Oni. Und ich habe euch hier mal ein großes, das ist kein Marmeladenglas, das ist ein Trinkglas. Aber ich wollte irgendwas Größeres haben, damit man das besser sieht. Und ich label das jetzt mal. Das ist das, was Rahel hier mit ihrem Sohn macht. Sie labelt ihm, sie gibt ihm einen Namen und sie sagt Unglück. Er soll heißen Sohn meines Unglücks. So wie wir den Text hier lesen, war Jakob wahrscheinlich direkt bei der Geburt nicht dabei, sondern wahrscheinlich waren die Frauen unter sich. Die Magd war dabei, die auch mit ihr gesprochen hat. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass diese Magd nachher zu, zu Jakob kommt. Und ich, wahrscheinlich war es auch nicht sehr üblich, dass sie ihn anspricht als Magd, weil sie wahrscheinlich nur mit Rahel zu tun hatte und ihre persönliche Markt war. Aber sie kommt dann wahrscheinlich sehr leise zu Jakob. Jakob unterhält sich mit seinen Männern, hat vielleicht gerade mitbekommen, dass seine geliebte Frau gestorben ist, trauert vielleicht. Und sie mischt sich da vorsichtig rein und sagt, hm, noch eine Sache. Ich habe kurz vor dem Tod mit Rahel gesprochen und sie hatte einen letzten Wunsch. Man soll dieses Kind Benoni nennen. Und Jakob hört sich das an. Und sagt, ich glaube nicht, dass wir das machen. Wie kommt er darauf? Seiner verstorbenen Frau ihren letzten Willen abzuschlagen, es nicht zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jakob hier auch getrauert hat, weil er seine große Liebe, für die er so viel investiert hat, die er einfach liebte von Herzen, er hat seine Frau an dieser Stelle verloren. Aber Jakob lehnt es ab, diese Situation, diese Traurigkeit, auf dieses Kind zu übertragen. Und es steht auch nicht da, wie viel Zeit vergangen ist. Es wird uns in einem Vers, in einem Rutsch genannt. Sie hat diesen Wunsch, aber Jakob nennt ihn anders. Kann sein, dass es nur ein paar Augenblicke waren und Jakob kurz innegegangen ist und gesagt hat, nein, das werden wir nicht machen. Es kann aber auch sein, dass da vielleicht ein paar Tage verstrichen sind. Fakt ist, dass er seinen jüngsten Sohn Benjamin nennt. Und auch in Benjamin haben wir wieder dieses Ben, das bedeutet Sohn und Jamin bedeutet so viel wie Sohn des Glücks, Sohn des Segens. Also was er hier macht ist, er sagt, ja meine Frau möchte dieses Kind Sohn des Unglücks nennen, aber ich möchte das nicht. Ich benenne es um. Sohn des Glücks. Dieser Mann, Jakob, erlebt wahrscheinlich die traurigsten und schmerzerfüllsten Augenblicke in seinem Leben. Aber Jakob hatte auch schon Erfahrungen mit Namensänderungen an verschiedenen Stellen in seinem Leben. Er änderte den Namen von Orten, an denen er Dinge mit Gott erlebt hat. Selbst der Ort, der in unserem Text genannt wird, Bethel, ist ein Ort, den er schon zweimal in seinem Leben besucht hat und jedes Mal einen anderen Namen gibt. Er war es schon gewohnt, auch Orten eine neue Bedeutung, einen neuen Namen zu geben. Und Gott selbst hat kurz vorher Jakobs Namen geändert. Wir lesen das im Kapitel zuvor. Gott sagt zu ihm, Jakob, du sollst ab jetzt Israel heißen. Als Stammesvater, Israel. Ein neuer Name, den Jakob hier mitbekommt. Und so kann Jakob sich denken, hey, wenn Gott meinen Namen ändert, dann kann ich auch hier einen neuen Namen vergeben. Und meinen Sohn umbenennen und so nennt er seinen Sohn Benjamin, und mich hat diese Änderung auf einer Seite total überrascht und auch irgendwo begeistert, aber ich muss ehrlich sagen als ich das erste Mal gelesen habe, auch irritiert, zum einen, dass er hier den letzten Willen seiner Frau schlägt und zum anderen weil er sich hier in einer sehr finsteren Situation in seinem Leben befindet, voller Traurigkeit aber hier zu einem Namen greift und sagt, ich möchte meinen Sohn, Sohn des Glücks nennen. Wie kommt er dazu? Wie kommt er hier dazu, diesen Schritt so zu gehen? Und hier müssen wir eine Ebene tiefer schauen, um zu verstehen, was in Jakob eigentlich vorgegangen ist. Jakob hat sein Leben lang nach Glück, nach Segen gesucht. Ich hatte es zu Beginn etwas geschildert, was da passiert ist. Wir lesen das in Kapitel 27, wie er diesen Erzgeburtssegen seines Vaters erschleicht. Und sein Vater legt seine rechte Hand auf ihn und segnet ihn, irrtümlich, weil er denkt, er hat hier Esau, seinen ältesten Sohn, vor sich. Und Jakob lechzt nach diesem Segen. Wir lesen in Kapitel 28, dass er mit Gott immer wieder einen Deal eingeht. Und dass er zu Gott sagt, hey Gott, wenn du mich versorgst, wenn du mich segnest in meinem Leben, dann wirst du mein Gott sein. Wir lesen in Kapitel 32, dass es einen Kampf gibt zwischen Jakob und einer menschlichen Gestalt, die uns als Gott im Bibeltext dargestellt wird, wo er mit Gott selbst kämpft. Und er lässt ihn nicht los. Er wird richtig hart geschlagen, sodass er auch ab diesem Kampf in seinem Leben am Hinken ist und Schwierigkeiten hat. Aber er lässt ihn nicht los und sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Jakob lächzt in seinem Leben nach diesem Segen. Aber hier einige Zeit später, in Kapitel 35, sehen wir einen etwas anderen Jakob. Vor dem Tod Rahels baut er einen Altar für Gott an dieser Stelle auf. Das heißt, er beginnt nicht wieder in einen Deal zu gehen und sagt, Gott, gib mir das und das, segne mich, sondern er baut einen Altar auf und betet Gott mit seinem Herzen an. Und wörtlich heißt Benjamin nicht nur Sohn des Glücks, sondern wörtlich heißt es Sohn meiner rechten Hand. In seinem ganzen Leben wollte Jakob den Segen dieser rechten Hand auch von seinem Vater und von Gott bekommen. Und jetzt in einer Situation, wo viele sagen würde, er befindet sich irgendwie in einer Art Fluch, er verliert hier seine Frau und hat hier ein frisch geborenes Kind, versteht er, dass auch Jakob selbst eine rechte Hand hat. Und er ist hier bereit, seinem Sohn, der auf die Welt gekommen ist, in dieser schweren Situation den Segen seiner rechten Hand zu nennen. Wow. Und das hat mich ergriffen. Wie Jakob hier seine Herzenshaltung verändert. Und er sagt, hey, wir ändern diesen Namen. Nennt ihn Benjamin, nennt ihn Segen, nennt ihn Glück, nennt ihn Freude. Und ist es in deinem Leben vielleicht auch an der Zeit, deine rechte Hand zu benutzen und andere Menschen zu segnen? Vielleicht hast du viel Zeit damit verbracht, auf den Segen zu warten. Aber Gott wartet auf dich, ein Segen für andere zu sein. Und du entscheidest dich für Glück, für Erfüllung, für Segen, weil diese Quelle, dieser Segen in Gott liegt. Und du dadurch ein Träger dieses Segens für andere Menschen sein kannst. Ein Switch, etwas, was Jakob in seinem Herzen erlebt. Ich kann andere Menschen segnen. Und ich werde jetzt nicht nur nach Segen suchen und immer wieder einfordern, sondern ich möchte diesen Segen, den Gott gibt, an andere Menschen weitergeben. Wisst ihr, die Väter im Alten Testament, die hatten das Recht, den Namen zu vergeben. Das hört sich immer sehr Hart an. Ne? Die Frau hat die ganze Arbeit, dann kommt das Kind zur Welt, aber der Vater, so war es damals auf jeden Fall, hat immer entschieden, wie dieses Kind heißen soll. Vielleicht ist es in deinem Leben ähnlich, dass Menschen um dich herum Namen für dich finden wollen. Dass Menschen dich vielleicht in deinem Unglück, vielleicht in deinem Scheitern, in irgendeiner Situation erleben und dann gewisse Dinge über dich aussprechen. Und sie legen Namen auf dich, wie hoffnungslos, unwürdig, Verlierer. Und das macht etwas mit dir. Aber nur der himmlische Vater entscheidet, wie du heißen sollst. Dein Schöpfer hat das Recht, dir einen Namen zu geben. Und er vergibt diesen. Aber er vergibt diesen Namen nicht nach dem, was du irgendwie tust oder nicht tust. Nach dem, was du schaffst, wie erfolgreich du bist. Sondern das sind ganz andere Kriterien. Wir lesen in 1. Johannes 3, Vers 1. Da schreibt Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Und das Kriterium, um was es hier geht, ist Glaube. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er ist gestorben und wieder auferstanden für dich, für mich, für unsere Schuld, für all das, was uns von Gott trennt. Und wenn wir daran glauben, wenn wir das für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen und sagen, ja, dieser Tod, der ist auch für mich, Jesus hat meine Schuld mit begraben. Und er ist auferstanden. Und so darf ich auch auferstehen in meinem Leben und mit Gott zusammen leben. Und wenn du das erlebt hast, dann bist du Gottes Kind, egal was du vorher getan hast oder nicht getan hast. Und wir lesen in Römer 8, dass Paulus schreibt, dass wenn du zu Gott gehörst, wenn Jesus dann, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dass keine Verdammnis mehr über dich ausgesprochen werden kann, weil du Gottes Kind bist. Jesus wohnt in uns und wenn Gott uns ansieht als Kinder Gottes, dann sieht er uns durch Jesus an und uns ist vergeben. Wir gehören zu ihm. In Römer 8, die Verse 14 bis 17, da heißt es, nachdem er diesen Gedanken ausgeführt hat, dass keine Verdammnis mehr über uns herrscht, dass uns vergeben ist, alle die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, „Aber Vater. Ja, der Geist bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben. Und auch im Leid, auch in diesen traurigen Situationen gehörst du zu Gott und bist Kind Gottes. Ich möchte dieses Bild hier nicht zu überstrapazieren, aber als ich das gelesen habe und mich auch mit diesem kleinen Exkurs auseinandergesetzt habe, dass Gott uns einen Namen gibt, dass wir Kinder Gottes sind, dann macht das was mit uns. Und so möchte ich hier nochmal diesen Label, den Gott uns gibt, hier drauf machen, dass du, wenn du an Gott glaubst, Kind Gottes bist, zu Gott gehörst und dich daran festhalten darfst. Und Gott schaut mich persönlich in meinem Leben an und oft erlebe ich das, dass, dass ich ein Wrack bin, dass ich eigentlich total viele Fehler gemacht habe und es nicht verdient habe, was Gott mir hier schenkt. Aber Gott schaut mich an, und durch meinen Glauben, den ich habe, dass ich mit Jesus lebe, bin ich vor ihm gerecht und ich bin ein Kind Gottes. Schau nicht auf das Label, auf die Namen, die dir irgendwelche andere Menschen andrehen wollen, sondern schau auf deinen himmlischen Vater, so wie er dich nennt. Und aus dieser Identität heraus, dass Gott in dir lebt, dass du sein Kind bist, durch diese Sicherheit, weil, weil dieser großartige Gott in dir lebt und durch dich wirkt, darf ich auch in meinem Leben Situationen, darfst du Situationen, die irgendwie offensichtlich Tiefpunkte in deinem Leben sind und die können sehr unterschiedlich aussehen, die darfst du aus Gottes Sicht betrachten und seinen Auftrag wahrnehmen und ein Segen für andere sein. Und dann kommst du auch mit dieser Kraft daher und sagst, okay, das ist Glück in meinem Leben. Ich musste an mein Leben zurückdenken. Und es gibt eine Zeit, das sind ungefähr ein Jahr, da muss ich auch immer erklären, wenn ich bei irgendwelchen Bewerbungen bin, warum dieses Jahr so abgelaufen ist. Ich habe ein Studium angefangen und ist abgebrochen. Ist an sich keine große Sache, aber jeder, der das hört, denkt zuerst, okay, du hast da einen Fehler gemacht. Du hast da etwas angefangen, das war da nichts für dich, und dann hast du es nach dem zweiten Semester abgebrochen. Und auf dem Lebenslauf sieht es auch genauso aus wie ein Fehler. Wenn ich aber jetzt zurückgucke auf diese Zeit, dann war das, waren das die Monate, diese sechs, sieben, acht Monate vor meiner Hochzeit. Und meine Frau ging auf dieselbe Uni. Nicht, wir haben nicht das Gleiche studiert, aber wir haben viel mehr Zeit zusammen verbracht. Wir sind zusammen hingefahren, zusammen oft zurückgefahren, hatten viel mehr Gespräche. Und ich muss sagen, dass mich diese Zeit richtig gut auf meine Ehe vorbereitet hat. Und ich darf heute dankbar auf diese Zeit zurückblicken, auch wenn sie offensichtlich für viele irgendwo ein, ein Fehltritt war. Kann ich aber sagen, nein. Ich habe Gott in dieser Zeit erlebt. Ich bin in meiner Beziehung zu meiner Frau gewachsen. Und es hat uns richtig gut Vorbereitet auch für unsere Ehe danach. Und viele benennen die Dinge so, wie sie sind. Das ist oft am einfachsten. Zu sagen, das ist hier passiert, also nenne ich es beim Namen. Aber das braucht auch nicht viel Glauben. Dinge einfach beim Namen zu nennen. Jeder kann es so nennen, wie es gerade ist. Jeder kann sagen, das ist so depressiv, das ist so verflucht. Auch das, was Jakob hier erlebt. Und ja, es macht depressiv, wenn du als Eltern dein Kind verlierst. Es macht depressiv, wenn du als Kind deine Eltern verlierst. Oder wenn du als Eltern mit ansehen musst, wie deine Kinder in, in, in Freundschaften reinrutschen, vielleicht mit Drogen in Kontakt kommen. Du merkst, ihr Leben schlittert ab und du musst es beobachten und kannst nicht viel eingreifen. Es macht es ist mega frustrierend, wenn du vielleicht keinen Job bekommst. Oder wenn du vielleicht alleine bist, dir einen Partner wünscht und keiner kommt. Ja, es ist frustrierend. Du kannst es nennen, wie es ist und es wird so bleiben, wie es war. Jakob ist ein Mann des Glaubens. Und er sieht hier in dieser Traurigkeit, dass Segen, das Glück hervorgeht, dass Freude herrschen kann. Ich nenne es nicht mehr so, wie es ist. Ich nenne es so, wie Gott es sieht und was daraus werden kann, weil er mir das Recht dazu gegeben hat. Und das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel. Mir geht es hier nicht darum, dass wir einfach ein positives Denken an den Tag legen. Dass wir sagen, hey, das Glas ist nicht mehr halb. Leer ist es halb voll, sondern es geht darum, Gottes Perspektive auf unser Leben einzunehmen. Wenn wir in der Bibel lesen, wie Gott mit Menschen gesprochen hat, er ist einem David begegnet, der als Hirte unterwegs war. Und er hat ihn als König gesalbt, weil er ihn schon als König gesehen hat, was er später werden wird. Und das ist etwas, was ich dir, was ich mir von Herzen wünsche, dass wir immer mehr Gottes Perspektive annehmen können. Und nicht nur das Sehen, so wie es gerade ist, sondern das Sehen, was Gott daraus machen kann. Und die Dinge dann auch so benennen. Nenn es Freude, nenn es Frieden, nenn es Hoffnung, nenn es Vergebung. Wir bekommen einen neuen Namen. Wir ändern die Namen von Situationen, von Menschen. Du hast nicht die Wahl, dir auszusuchen, was in dein Leben hineinkommt. Aber du bekommst von Gott das Recht, es umzubenennen. Das war, macht was mit dir, das macht was mit deiner Haltung und im Endeffekt auch mit deinem Leben. Rahel ist gestorben und sie kommt auch nicht mehr zurück. Das war Fakt. Damit musste Jakob sich abfinden. Aber Jakob kann diesen Namen, dieses Jungen ändern und sein Fokus ist nach vorne gerichtet. Ich darf die Band für das letzte Lied nach vorne bitten. Sie wird uns gleich in das letzte Lied anleiten. Und ich möchte gerne mit mit einem Gedanken abschließen. Und zwar sind das die ersten vier Worte aus Vers 21. Und in 1. Mose 35, Kapitel 21 heißt es in den ersten vier Worten, und Israel zog weiter. Das Bemerkenswerte ist, dass die ganze Zeit von Jakob die Rede ist. Ein Kapitel vorher erfahren wir, dass Jakob einen neuen Namen bekommt, dass er jetzt Israel heißt. Es aber auch hier in diesem Abschnitt komplett von Jakob die Rede ist. Aber ab Vers 21 und Israel zog weiter. In Vers 20 trauert Jakob. Er setzt eine Säule für Rahel. Er verarbeitet das, was er hier gerade erlebt hat. Diese Trauer, diese Zerrissenheit. Aber wir lesen direkt ein Vers weiter. Vers 21 und Israel zog weiter. Jakob, es ist für dich an der Zeit, als Kind Gottes weiterzugehen. Du hast hier deine geliebte Frau verloren, aber du hast Lea, du hast mit Benjamin jetzt noch zwölf Söhne und eine Tochter. Bleibe mit deinem Fokus, nicht auf deinem Verlust, schau auf das, was Gott dir gibt und geh mutig weiter. Und ich möchte dich einladen, wir werden gleich ein Lied hören, ihr könnt dieses Lied gerne aktiv mitsingen, aber ich möchte dich ermutigen, während diesem Lied mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wofür brauchst du in deinem Leben Mut, eine neue Perspektive einzunehmen, so dass du Situationen in deinem Leben umbenennst, sie aus Gottes Sicht siehst und mutig vorangehen kannst. Lass uns gemeinsam aufstehen, ich würde gerne für uns beten dass Gott uns die Augen öffnet, dass er uns den Mut schenkt, seine Perspektive einzunehmen und so, dass wir diesen, diesen Weg, dieses Leben mit Gott gemeinsam angehen können und erleben können, was es heißt, aus seiner Perspektive unser Leben zu gestalten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns als deine Kinder teuer erkauft hast und dass wir mit dir leben dürfen. Und ich danke dir für diese vielen Geschichten in deinem Wort, die uns inspirieren, die uns auf Dinge aufmerksam machen. Und wenn Menschen jetzt gerade in den letzten Minuten ganz konkrete Situationen in ihrem Leben erkannt haben, die sie runterziehen, die sie feststehen bleiben lassen, möchte ich dich bitten, dass du ihnen deine Sicht darauf schenkst dass du ihnen den Mut gibst, dass sie diese Situationen umbenennen und mit deiner Kraft, mit deinem Mut in ihrem Leben vorangehen und genauso wie Jakob sich dafür entscheiden, Segen für andere zu sein, Glück für andere zu sein, dein Reich auf dieser Welt zu bauen. Danke, dass wir dich haben dürfen und dass du ein Gott bist, der uns das gibt, was wir wirklich brauchen. Und so, lass uns das annehmen und lass uns mutig diesen Weg mit dir gehen. Amen.